0: подкаст Манкий каст. І я його ведучий Дмитро. Так сталося, що ми вже давно з вами не чулися і пройшло вже, мабуть, скільки? Рік, а може й два з часу останнього запису. І я ніколи не думав, що буде так важко змусити себе записувати нові епізоди, але час настав, і я записую новий, третій епізод. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як мене хочуть забрати в армію, про врукування російських сайтів, а також чому інстаграм перетворився на повне гімно. Одного прекрасного дня я вирішив очистити свою совість і стати на обліковий запис у військоматі, тому що так сталося, що коли мене виключили з університету, то відповідно зняли з обліку у військоматі. Але я якось забив на ту штуку, що потрібно стати на облік у військоматі, і так я прожив з цим півтора року, і мене це взагалі не хвилювало. Одного дня проснулася моя совість і сказала, давай, Дмитро, йди ставай на облік у військоматі. Тому що я думав, що я прийду, мені скажуть, о, давно тебе не бачили, який ти молодець, раді тебе бачити, давай свою, приписне своє, ми тебе зараз поставимо на облік, іди там працюй, вчися, що ти там робив, позвем тебе, коли ти будеш потрібним. Але, як ви, мабуть, здогадуєтеся, все сталося не зовсім так, як я собі це уявляв. Коли вони побачили, що я не був приписаний півтора року, то жіночка, яка займається обліком всіх документів, сказала мені, ну, чекай військового комісара, зараз він з тобою поговорить. Прочекав я його десь години, мабуть, дві. Коли він прийшов, був винос мозку на рахунок того, що який я поганий, що не став на облік і так далі, я сказав, що я в цьому не винен, так сталося, ну, коротше це не супер важливо, вони мені дали штраф і сказали, що я приходив на військову медичну комісію. Так як у мене на роботі були канікули, то я відповідно погодився. Думаю, все одно я вже тут, треба вже раз і назавжди закрити це питання. Пройшов я, значить, всіх лікарів у нас в Корсунській медичній комісії, і дерматолог направив мене у Черкаси на медичний огляд, тому що в мене є родина пляма, і її треба ще подивився спеціаліст із Черкас. Ну, я подумав, раз така справа, значить, я маю поїхати. І, до речі, поїздка припадала якраз на моє день народження. Тому я пожертвував свій днем народженням заради того, щоб стати на військовий облії та нарешті закрити це питання із військоматом. Настав день поїздки в Черкаси, нас всіх покликали на 8 годину ранку, всі відповідно приїхали на 8 але ми з Курсуня виїхали в 9:15. 15 Саме смішне те, що вони замовили автобус, але не розрахували кількість призовників і кількість місць. В автобусі, тому двом-чотрьом довелося їхати на звичайних стільчиках, які вони поставили у проході між сидіннями. Дорога до Черкас була досить довга, хоча до самих Черкас скорсені їхати лише 60 кілометрів. Коли ми приїхали у військкомат, вже відповідно чекали лікарі. Нам сказали: ну роздягайтеся і починайте проходити всіх лікарів. Оскільки я думав, що я їду лише до дерматолога, я пішов, кажу, що давайте я пройду до дерматолога, та я собі пішов. Мені сказали, що давайте пройдеш всіх лікарів заодно, щоб вже не кататися 150 раз туди-сюди. Я погодився, бо думаю, дійсно, якщо я вже тут, то пройду всіх інших лікарів. Роздяглися, відповідно, я зайняв чергу. З чергою мені, звичайно, не повезло, тому що я стояв якраз перед трьома хлопцями, які мали їхати на навчання, і в них не було всіх документів. Все зайняло досить багато часу, і виходить так, що поки я чекав свою чергу, всі інші хлопці, які були за мною, пройшли вже всіх інших лікарів. Поки я стояв у черзі, дерматолог, до якого я мав піти, він пішов із свого місця і вже не повернувся. Тобто, ви розумієте, да? абсурдність цієї ситуації. Мене направили до дерматолога в Черкаси, який, бляха, не дочекався мене, пішов зі свого робочого місця. Відповідно, коли я підійшов, запитав, що мені робити, де дерматолог. Мені сказали, що не переживай, приїдеш іншим разом. Тобто, приїдеш іншим разом? Серйозно, я потратив два 3 три дні на військову комісію, і ви мені зараз говорите, прийдеш іншим разом. Я сказав, що іншим разом я не прийду, або я проходжу сьогодні, або я не проходжу це взагалі. Обдумавши ситуацію, вони попросили мене, щоб я поїхав у шкіровий диспансер у Черкасах. У Черкасах я ніколи не був, і куди їхати я взагалі не розумів. Я знайшов шкіровий диспансер. Прийшов дерматолога, який подивився на мою родину пляму, описав зовнішній вигляд, і він не може сказати, що це було непрофесійно, але те, що зробив він, міг зробити будь-хто, хто б нагуглив мою проблему. Це мене звичайно здивувало, але я не придав цьому увагу. Вийшовши від дерматолога. Мені треба було передати заключення лікаря в військкомат. Оскільки я не подумав на рахунок того, щоб взяти номер телефону в той жіночки, яку нас супроводжувала, я вирішив подзвонити у нашій Корсунській військкомат. Коли я подзвонив у військкомат, мені нагрубили, сказали, що номера в нас ніякого немає і вони взагалі на обіді і кинули трубку. Так, вони кинули трубку і все. Зорям пополам батьки мені допомогли знайти номер телефону тої жіночки. Я з нею зустрівся, передав відповідно всі документи і вона мені сказала «Добре, ми подивимося заключення лікаря, потім тобі скажемо, чи ти придатний до військової служби, чи ні». Виписали мені так звану повістку, по якій я мав з'явитися. І все. Я поїхав на Київ, чекаючи від них звісток. Вони сказали, що зателефонують мені протягом трьох днів і скажуть про результати чи я придатний чи непридатний до військової служби. Відповідно, через три дні мені ніхто не зателефонував, і мені довелося телефонувати самому і запитувати. Коли я зателефонував, то мені сказали, що вони ще нічого не вирішили, тому що в них не було часу. Відповідно, той відгук, який я брав на роботі, щоб приїхати і вирішити всі питання, я не зміг його використати, тому що в них не було нічого готового. Але врешті-решт вони мені зателефонували дня через 3-4, можливо навіть 5, і сказали, що я придатний до військової служби і мені потрібно з'явитися в воєнкомат. Я з'явився лише тоді, коли в мене був час, але приїхав я вже підготовлений, знаючи свої права. Коли я приїхав і почав розказувати, що вони не праві, і що відповідно до 10 статті я непридатний до військової служби, мене ніхто не захотів слухати. Військовий комісар сказав, що давайте пакуйте його в армію, і в армії він хай там виясняє свої права, якщо він такий розумний. Виписали мені, як вони називають це, бойову повістку, і сказали, щоб я з'являвся. 3 травня, з усіма документами, тому що мене направили в 150-ту бригаду, здається. І дали весь необхідний перелік тих документів, які я маю зібрати до 3 травня. А це було в п'ятницю, напередодні 3 травня. Подивившись той список, я їм сказав, що навіть якби я дуже сильно хотів в армію, то чисто фізично я б не міг зібрати ці всі документи, тому що це вихідні і у вихідні я банально не можу навіть довідку з університету взяти. На що мені відповіли, що це не їхні проблеми, щоб я з'являвся з усіма документами. Ну, я забрав цю повістку і поїхав собі додому. Але поки я йшов на автостанцію, то отримав дзвінок з військомату з такими словами, що «О, чому я не говорив, що в мене перед захистом диплому і що мені залишилося вчитися тільки півтора місяці?» На що я відповів, мене ніхто не запитував, а коли я намагався щось сказати, то мені постійно затикали рота. Тому мене попросили, щоб я з'явився 3 травня без цих документів і просто поїхав до дерматолога в Черкаси, щоб він мені поставив діагноз, тому що останнього разу, як я там був, то дерматолог мене не дочекався. Приїхав я 3 травня, але тут не все так просто, як здавалося, тому що як виявилося потім людина, яка мала вести нас всіх в Черкаси, її не було, тому що її забрали на якісь навчання і не було кому нас повести в ті самі Черкаси. Тому мене викликали в кабінет і сказали: розумієш, Дмитро, ми тобі можемо запропонувати поїхати 10-го числа, 10 травня, або ти можеш сьогодні поїхати сам. Оскільки я був також зацікавлений в цьому, щоб раз і назавжди вирішити всі ці, ці, ці питання, тому я поїхав 3 травня. І щоб ви розуміли, наскільки це було швидко, я їхав 2 години в Черкаси, 15 хвилин провів дерматолога, який поставив мені позитивний діагноз в тому плані, що я придатний до військової служби, незважаючи на те, що в 2010 році я був непридатний, в 2011-му непридатний і в 2013-му я також був непридатний, мені обґрунтували це тим, що в Черкасах вони краще знають, ніж в Корсуні. Ну, я не став сперечатися, тому що я вже зрозумів, що з військовими сперечатись немає чого, тому що ви їм нічого не доведете. Виходить так, що я потратив більше часу на дорогу, ніж на самий військкомат, Тому що я як приїхав автобусом Ханів-Черкаси, так я назад цим самим автобусом на Корсунь і поїхав. Повернувшись у місто, я повернув усі документи та чекав їхні відповіді. Вони щось поспілкувалися між собою і потім покликали мене. Лейтенант мені такий говорить. Ну, Дмитро, які твої подальші дії в цій ситуації? Я говорю, що, ну, відповідно до чинного законодавства, я маю повне право на оскарження їхнього рішення у Центральній військовій лікарській комісії. І мені необхідні всі документи для того, щоб я міг оскаржити їхні рішення. На що я почув досить дивну відповідь. Мені вони сказали, що, ну, ти розумієш, в нас вперше така ситуація, і ми, якщо чесно, навіть не знаємо, які потрібні тобі документи. Тобто в військоматі, вони не знають, які потрібні документи. А обґрунтували вони це все тим, що в них таке в перший раз, і вони ніколи не зіштовхувалися з таким. На що я відповів, що давайте мені всі документи, а там я вже далі розберуся. Вони погодилися, дали мені всі документи, і я поїхав, але вони сказали, що оскільки вони по-людськи і розуміють, що мені залишилося небагато вчитися, то вони дадуть мені відстрочку, але цю відстрочку вони мені дають під особисту відповідальність, тому що по всіх правилах мене ж мали б забрати в армію. Отака От історія, яка ще не має завершення. Сподіваюсь, що вона завершиться моєю перемогою або моєю поразкою, і в такому разі Дмитро піде, тоб тати 17 травня в Україні набув чинності закон про заборону російських ресурсів. До цієї заборони війшли такі сайти, як Вонтакті, Однокласники, сервіси Мейл.ру та всі сервіси Яндексу. Причому ці санкції введені не лише проти цих сайтів, а також проти українських структур цих компаній. Санкції також передбачають заборону на фінансову та економічну діяльність цих компаній в Україні. Якщо чесно, це досить складне питання, оскільки, з одного боку, ми 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 говоримо про національну безпеку нашої країни, а з іншого боку ми говоримо про права наших людей і вільність доступу до інформації. Спостерігаючи за реакцією мого оточення, то воно розділилось десь приблизно 70 на 30, де відповідно 70% за блокування цих всіх ресурсів, а 30% проти. Особисто на мене ця заборона майже не вплинула, адже сервісами Mail.ru я ніколи не користувався, а сервісами Яндекс я принципово ніколи не користувався, тому що я заядлий фанат Google. На мене вплинула заборона ВКонтакті, тому що всі діалоги, які в мене були з моїми одногрупниками, то вони, відповідно, були лише в цій соціальній мережі і всі документи, які ми поширювали між собою, там домашні завдання на пари і так далі. Це все робилося в цій соціальній мережі і тепер я втратив доступ до всього цього. Користуватися VPN-ом мені дуже ліньки. Звичайно, можна безкінечно говорити про те, як це вплинуло на український бізнес і так далі, тому що багато компаній користуються такими сервісами як 1С, багато хто використовував вконтакті як єдину точку контакту зі своїми клієнтами. Але, кемон, люди, в нас три роки в країні вже йде війна, і варто було змінити свої парадигми роботи в країні. Тому я вважаю, що це позитивне рішення нашого президента. Єдине, що це рішення він мав зробити не сьогодні, а ще три роки тому. Ну і остання тема, це я хотів би пригоріти трішки на рахунок Інстаграму та те, куди він рухається. Тому що останнім часом мені дуже не подобається те, в яку сторону він розвивається. Я розумію, що Facebook потрібно відбивати той мільярд доларів, які вони в нього вклали, але мені, як для користувача Інстаграму, який використовував його не для того, щоб запостити селфі і їжу, досить сумно від того, що я бачу, куди він іде. Так, для звичайних юзерів Інстаграм став досить крутою платформою, де вони можуть виставляти свої сторіс і свої фоточки, але особисто для мене, мені здається, вони втратили саме те ядро людей, за яких колись любили Інстаграм. Тобто це ті самі креатори, які створювали досить круті фотографії. Тому що зараз ми бачимо досить багато ботів, які вам, грубо кажучи, засирають фолловерів. І досить багато людей, які мають незрозуміло скільки фоловерів. але при тому, що вони мають там, допустимо, 30 тисяч фолловерів, їхні пости, лайки, лише 800 людей. І це, як на мене, досить велика проблема. Тому що замість того, щоб боротися з ботами, просто робить незрозумілі кроки в плані, він додає якісь незрозумілі стікери в сторіс і просуває ці самі сторіс. Так, сторіс це круто, але мені здається є досить більш нагальні проблеми в цьому сервісі. Ще буквально на днях Таке враження, що десь прорвала труба із реклами, і тепер стрічка перетворилася більше на стрічку якоїсь незрозумілої реклами, і незрозуміло, як Інстаграм цю рекламу прив'язує особисто до мене, тому що реклама почала з'являтися через кожні два пости. І це досить сильно мене бісить. І мені дуже сумно, тому що Інстаграм перестав бути тою, знаєте, такою приємною соціальною мережею, куди ти приходив дивитися на гарні фоточки, а Інстаграм перетворився на те, на що він перетворився. Я особисто зараз почав переходити потрішки на VSCO.com, VSCO.com. VSCO не знаю як хочете це називати, тому що там ти просто постиш фотографії і все, єдиний фідбек який ти отримуєш, це зірочки, які ставлять інші юзери, але фішка в тому що ніхто крім тебе не може побачити хто тобі ставить ці зірочки, і це досить прикольно тому що немає знаєте оцього дрочу на лайки на коменти і так далі до речі в камі не можна залишати коменти тому подивимося, куди Інстаграм буде далі розвиватися. Сподіваюся, в якийсь прекрасний момент Facebook передумає і почне розвивати Інстаграм кардинально протилежну сторону. І сподіваюся, це просто такий перехідний період, поки що дуже сумно за Інстаграм, як я вже не одразу це сказав. І мені сумно за тих людей, які раніше організували Інстаміти, з якими ми ходили фотографувати, тому що саме явище, як Інстаміти, вони. Зникли. І це сумно. На цьому все. Всім дякую, хто прослухав цей новий епізод. Сподіваюся, я знову не зникну на цілий рік, і почуємося в нових випусках. Щастя, здоров'я!